0: Fala pessoal, muito bom dia! Estamos ao vivo, trabalhando mercados aqui. Vamos, temos agenda né, hoje, que não é tão forte assim, mas é extremamente relevante, com apenas dois indicadores, né? IPCA e discurso de pau. Sejam muito bem-vindos, estou acompanhando aqui o chat, se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Se não, também deixem nos comentários após... A live que a gente vai responder todos na medida do possível, inclusive se tem algum assunto que você queria ter visto aqui no Morning Call e não viu, nos deixe no comentário. E a gente vai atendendo na medida do possível. Bom, bolsas na Ásia, né, fechando em queda. Índice Xangai em queda de 0,73, Nikkei no Japão 0,90 e Eurostox, né, o ocidente recuperando, né, e eu acho que hoje o movimento é o inverso, né. Xangai, bolsas na Ásia refletindo, né, o um mau humor... No dia de ontem, né? E a Europa amanheceu já no terreno positivo. O Eurostock sobe 1,20 por cento. SMP futuro também em alta considerável para o horário, 0,43. WTI e Brentes petróleos aí subindo, né? Retomando a tendência, né? Continuando, perdão, a tendência que a gente vem citando aqui no Morning Call. WTI subindo 1,46. Brent subindo. 1,31 e o minério de ferro inclusive agradeço o Germano que puxou minha orelha nos comentários ontem né perguntou o preço do minério eu havia esquecido de falar de fato no morning call subiu 2,74 em Daliana na China 2,9 eh, o preço da tonelada né do minério de ferro 129 recuperando né retomando continuando Tendência de alta, né? Acho que a alta do minério vem também muito em virtude aí das paralisações de vale, né? Nas ferrovias, CSN reforçou ali alguns comunicados. A gente vai falar mais detalhes no cenário corporativo, né? Em virtude das quedas, aliás, das chuvas em Minas Gerais, né? Houve um, uma empresa francesa ali, né? Que rompeu, inclusive, uma barragem. Então, a gente já vai falar sobre isso no cenário corporativo, né? Além de falar de inflação, que temos aí dado positivo nos mercados, como é o título do Morning Call, também o Ministério da Saúde aqui com, com um fato aí que pode ser positivo para os mercados no dia de hoje, mas antes, vamos começar por Europa, que sobe, né, tem alta significativa, Lagarde participando, Lagarde que é presidente do Banco Central Europeu participando de um evento onde o presidente do Banco Central a alemão assume né, e fez alguns comentários novamente sobre a inflação. Né? A gente sabe da importância é, da inflação nos mercados, como sempre foi, nesse ano em especial, né, o tema que vai se estender no cenário global, assim como a eleição aqui né, e a inflação também aqui vai se estender ao longo de todo o ano. Né? Por isso que a gente recorrentemente aborda esse tema. Fez alguns comunicados recentes né, e não deixou essa cerimônia passar em branco falando sobre a importância, né, sobre a cautela que ela tem com a inflação, que na Europa chegou em 5% em dezembro. Né? Lembrando que a meta do Banco Central Europeu, da zona do euro, é de 2%. Então, a inflação pegando muito lá e o que acontece e que se discute bastante nos mercados, a postura do Banco Central Europeu, bastante diferente da do Fed, pelo menos até o momento, né? enquanto o Fed, a gente vai comentar já, já mais detalhes sobre Pau, sobre os discursos, a ata da última quarta, inclusive que já comentamos no Morning, segue uma política ali de redução de estímulos, né? de uh, definição talvez de uma possibilidade de aumento de juros em março desse ano, né? e prever se três aumentos de juros nos Estados Unidos, ou seja, ultrapassando ali a barreira do 0,25 ao ano, justamente para conter a inflação, que subiu acima de 6% em 21% dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, né, e sofre algumas críticas por isso, né, parece discordar um pouco dessa política né, de retirada de estímulos. Né? Os últimos comentários foram bastante leves né, nesse quesito uh, de redução de estímulos. Então, é uma cautela que a gente tem que ter. Lagarde aproveitou essa cerimônia e reforçou que toma... Uh, muito cuidado né, com a alta de inflação, não segue negligenciando esse risco, então vale a gente também começar a observar né, e olhar como que se dará uh, a política do Banco Central alemão, consequentemente do Banco Central Europeu com a Lagarde. Então, mudança ali, assume né, a direção do Banco Central alemão e evento rolando lá. Então, em, não em virtude somente disso, né, mas a Europa já acelera aí os ganhos, no dia de hoje, espera-se um dia positivo para as praças acionárias. Enquanto a gente lê nas notícias, né, nos jornais do no mundo inteiro e nos, uh, nos veículos aqui, principalmente relacionados ao mercado, né, o mercado aguarda hoje a fala de Powell. Né? John Powell, presidente do FED, Banco Central americano, né? eu adianto que esse tema, apesar de ser muito importante, a minha expectativa para o discurso hoje de Powell é uma repetição daquilo que a gente... Já viu, né? tanto na ata da última semana, quanto nos comunicados ontem. Né? Então, assim, por mais que seja extremamente relevante, eu acho que o discurso já está extremamente precificado é, no dia de hoje. Né? Então, assim, aquela repetição, aquele discurso padrão, né? eu acho que sem influenciar muito os preços do mercado, né? mas o mercado já tendo precificado isso, de certa forma, né? o Paulo vai certamente reforçar que economia americana segue forte, a criação de empregos segue forte, que a redução ali, né, e as as decisões do Banco Central americano tem reforçado nessa retomada econômica, ou seja, é um pouco mais do mesmo né uma repetição daquilo que a gente tem visto né e, e o que o mercado de fato aguarda né não é só os comunicados quanto a diligência né a subida e retirada gradual de estímulos que isso já foi dito em ata isso já foi dito ontem e vai ser repetido hoje mas sim o mercado quer pistas e aí eu não sei se essa expectativa imagino que sim né que vai ser frustrada né quanto a possibilidade de um aumento de juros nos Estados Unidos em março, né, já a partir de março, é isso que o mercado quer. Né? Então, fica em aberto né, a parte de expectativa e de incerteza. A parte de perguntas e respostas, essa sim eu quero olhar com mais atenção né, e aí certamente trazer no morning de amanhã aqui é, a minha percepção, a percepção do mercado também, é, sobre se, é, na parte de perguntas e respostas, né, alguns comentários ali do Jerome Powell podem indicar da pistas ou alguma sensibilidade, pelo menos, do mercado, né? extraindo o que o Powell vai falar sobre o aumento né, de juros ou a possibilidade de começar aumento em juros em março. Né? Esse é um grande fato novo ali para a gente, em 2022, se atentar, além daqueles que a gente uh, vem acompanhando. Né? Então, acho que essa é a grande novidade no discurso hoje. né? Cabe comentar também, está vendo um discurso do Biden, e esse sim, muito mais, é, não é que a palavra me fugiu a palavra, mas muito mais padrão, né, no sentido de, mais uma vez, reforçando também que a economia americana está é, tá em ascensão, o desemprego tem caído no seu governo em níveis recordes. Né, então, parece repetição de todo presidente né, dos Estados Unidos, eu gosto de acompanhar esses discursos. Me lembrou o, o, o Trump, alguns tempos atrás, também comentando né, sobre o nível de desemprego recorde, né, no seu mandato, né, então todos os presidentes enaltecem aí seus mandatos, de fato, né, não estou falando que eles estão mentindo nem o Biden, nem o Trump e nem o Powell, pelo contrário, de fato, né, a economia está forte, fato é que essas esses discursos já estão precificados, né? então quando a gente vê essas manchetes, né, lá, o discurso do Powell vai influenciar os mercados, na data de hoje, né, eu acho que muito disso já está já precificado, espero uma repetição ali, né, e, e sem, né, não, não minimizando a importância do discurso, sim, importante principalmente a parte de perguntas e respostas quanto à projeção futura. Né? Aumento de juros vem em março, serão dois, três aumentos de juros nos Estados Unidos, redução de estímulos, de fato, vai ser colocada em pauta, e, aliás, em pauta não, vai ser colocada em vigor, né? ao, meu, ao meu ver, certamente irá. Né? Então, são essas questões que influenciam Uh, para a gente aqui, né, quanto investidores, alocadores de recursos. Né? Então, agenda fraca hoje, mas tem pau, tem IPCA. E aí o IPCA aqui, né, boa notícia também para o cenário local, é que deve haver um arrefecimento, pelo menos no mês de dezembro. Né? Então, nossa inflação, 21, vem em dois dígitos, talvez, né? muito provavelmente bate os 10 antes é, projeções que levavam até além disso, né? Muitos economistas também falaram de 11, 11,5, alguns citaram 12, né? Vem 10, né? Um pouco abaixo do previsto, alta, além da meta, evidente, né? Não estou negligenciando a inflação, mas pelo menos para o mês de dezembro um arrefecimento, isso eu vejo com bons olhos também no cenário local, né? Então se é, o meme na internet virou, né? Que bolsa lá fora sobe, aqui a gente cai, bolsa lá fora cai, aqui a gente cai também, eu acho que hoje, pelo cenário que se configura até essa hora da manhã, me parece que inflação nos ajuda aqui, né? vindo uma inflação um pouco mais fraca em dezembro, alcançando 10 ao ano, que, ressalto, né? ainda é maior desde 2015, onde batemos 10,67%, é num período muito mais conturbado, ao meu ver, do ponto de vista político, inclusive, do que o atual. Né? Então, ainda elevado, 2020, 4,5%, aproximadamente, a né, inflação. Então, vamos observar, arrefecimento em de dezembro, acho que isso reflete positivamente aqui é, no Brasil hoje. Né? Então, assim, é, vale, vale ressaltar também que, além da inflação, o Ministério da Saúde reduziu para sete dias né, o, o isolamento... Uh, em virtude de Covid, né, para quem tem sintomas leves e médios, ou seja, aqueles que não foram internados, né, então isso é positivo, isso ajuda aquelas empresas que de fato tiveram que isolar, né, seus funcionários, ajuda na retomada, são os dois fatores importantes ali uh, para a gente observar como positivo, né, inflação reduzindo em dezembro e Ministério da Saúde reduzindo também o número de isolamento, vale citar... Avanço na vacinação, acho que estamos em 67%, 68% da população com duas doses, avançam 14%, um pouquinho além de 14%, as três doses. Né? O Omicron segue aumentando o número de casos, né? média eh, nos Estados Unidos, de sete dias, 700 mil casos por dia, isso é muito alto. Aqui no Brasil a gente deve caminhar para isso, né tem alguns estudos, não verifiquei ali a autenticidade ou não, mas pelo que eu li desses estudos, indicariam possibilidade de a gente alcançar um milhão de casos dias felizmente, felizmente pelo que a gente tem visto no mundo de novo né não superloto sistema de saúde não é tão letal quanto a delta evidente né novas variantes acabam surgindo né delta kron monteoli né alguns dias atrás e ruva, enfim tem sempre a própria florona né quando o caso de influência com Corona, isso acontece acho que uh, não tem feito o preço no mercado tá não mais como foram os novos, as novas variantes Delta? Né? Isso, acho que boa parte desse risco de novas variantes, né? até se a gente avançar a letra grega né? uh, no alfabeto das variantes, a gente acho que se elas não forem tão letais quanto a Omicron, a gente pode ter isso como um risco ali que tem dissipado, né? tem diminuído, pelo menos no risco de preços de mercado. Ainda sobre a inflação, né? vale ressaltar que. O arrefecimento vem muito de alimentos e combustíveis, né? Combustíveis podendo até inclusive ter uma deflação né? em virtude dos, dos cortes nas refinarias, isso para dezembro, né? Porque a, a projeção ainda para o ano é de retomada, de aumento do preço do petróleo, né? Acho que é bom para as petrolíferas, então isso acho que deve se isolar, né? Deve ser um caso isolado em novembro de alimento, né? Se a gente falar é, inflação de alimentos que bateu 2.3 em novembro, isso cai para 0.15 em dezembro, né? Então dá uma pelo menos uma arrefecida, uma tranquilidade, né? Vale salientar também a questão de chuvas, né? Uh, a questão é, quanto é, a volta das chuvas, né? Preocupava-se muito com estiagem, etc. Né? Então, a volta da chuva pode paratear o preço de energia. É claro que isso tem uh, dois lados, né? Por um lado, pode ajudar a inflação a cair, por outro lado, tem a questão, né, de destruição, queda de pontes, uh, as barragens. ou paralisações ali nas mineradoras, né? isso poderia fazer o preço do minério subir e ser um processo inflacionário, também é uma discussão longa, mas vale a gente ter no radar, né? não, não se posicionar só de um lado, a inflação agora é para baixo porque a energia vai cair, né? vamos se atentar, vamos expandir um pouco a análise, não é uma discussão trivial, né? mas vale a gente ter Sobre isso, tá bom, Luiz? Manda para mim uma análise de Gerdau mais específica, né? Quanto o setor de siderurgia e mineração, né? Só respondendo brevemente sua pergunta: a gente tem, tem observado uma retomada em bolsa, principalmente nesse ano, né? Minério retomando a patamares é, acima de 100 dólares a toneladas, a tonelada muito mais normal, né? Ainda longe daquela máxima de 230, onde a gente via também, muito esticado o preço do minério. Gerdal, obviamente, isso, ainda que seja como um custo, né o preço do minério acaba refletindo positivo para todo o setor. né Eu vou comentar um pouquinho de CSN ainda, então não vou me alongar tanto nos comentários do corporativo. Tá bom? É, bom, de agenda e de cenário é, macro, acho que era isso para a gente falar. Pessoal, vou pedir para a produção colocar na tela nosso gráfico do Bovespa assim a gente já consegue olhar. né Vou me, atenuar, me atentar aqui apenas no curto prazo. Lembrando, né? Perdemos o 102, né, pelo menos o fechamento ontem abaixo né, e testa, né, continua testando tanto o fechamento de segunda-feira quanto o fechamento de ontem né, são pontos muito próximos a 102 mil pontos e aí de novo ressalto como eu falei ontem, né, ainda fechamentos acima do 102 nessa região é, de 103, 104 mil pontos, poderia testar agora sim a resistência relevante do 105 né, nosso antigo suporte caso esse movimento de teste no 102 seja respeitado, a gente ainda tem um suporte muito relevante em 100 mil pontos, né? Coincidência ou não, isso de fato tem é, segurado os preços do Ibovespa aí nessa semana, fim do ano passado, né? Os 100 mil pontos resistência, perdão, 100 mil pontos suporte extremamente relevante no curto prazo. Então vamos observar essa semana, né? Como eu falei no morning de ontem, fechamentos acima de 102 mil pontos, a gente tem a referência dos 105, né? Ainda tem ativos muito descontados nesse cenário uh, de bastante incerteza. Vamos para o setor corporativo agora, já ultrapassamos ali em 15 minutos nosso morning, mas tem bastante assunto relevante, obviamente a gente não pode deixar de citar. Pode voltar aqui para mim, produção, por favor, Ceta C cenário corporativo, né? setores, né? destaco CSN até para linkar com a pergunta de Gerdau, né? ela adicionou ali um protocolo de emergência na barragem B2, Rio Acima, né, em Minas Gerais, isso somado ao comunicado de ontem, né, quanto à paralisação temporária, vem em virtude das chuvas eh, em Minas Gerais. Né, os procedimentos, acho que de, de segurança, né, têm sido reto, redobrados né, em virtude das tragédias né, recentes que aconteceram na região, então as companhias têm tomado um cuidado muito maior. Né, isso refletiu, de certa forma, de forma positiva, né? uma vez que se estima que os preços subam com isso, né? então até um certo momento, na minha opinião, né? isso influi nos nossos investimentos, é positivo para as ações. Né? Claro que essa paralisação não pode se estender por muito tempo, né? mas acho que no curto prazo o mercado vê como uma alta de preço positivo, eu acho que isso já refletiu nos preços do minério de hoje. Né? A gente comentou sobre essa possibilidade de morning de ontem, né? E de fato o fechamento da Vale ontem, apesar de, de terreno negativo, né, foi um comportamento relativamente positivo se a gente pensar é, no, no mercado como todo, né? Se a gente olhar para a queda uh, de outras ações, né, que foram muito mais acentuadas. Então acho que isso pode ser é, marginalmente até que positivo para o dia de hoje CSN né pelo menos ontem né? o comunicado de ontem refletiu ao meu ver de certa forma positivo tá bom é... quanto a Gol e, e Azul né o Procon acabou notificando essas empresas né para é... Gol e Azul ah, o Procon notificou ele sobre que elas prestem informações né? prestem esclarecimentos em virtude dos can cancelamentos de voo que elas Uh, se referiram ao cancelamento, né, ao atraso, etc., em questões do afastamento de profissionais, né, e essa dificuldade em substituir profissionais, muitas vezes especializados, eh, impede a companhia, né, isso segundo o comunicado da Azul, né, de obviamente retomar as atividades de forma normal, daí decorrência né, do, dos cancelamentos. né. O que eu só não entendi é que a Gol, em momento algum, né, anunciou que cancelou voos em virtude da da Omicron, das variantes, né? apenas cancelou os voos, mas o Procon acaba solicitando informações ali, Gol que é, divulgou algumas, alguns, é, é, alguns indicadores técnicos ali, né, de fundamentalistas, na verdade, sobre é, EBITDA, projeções de receita, que acho que impactaram o mercado, o mercado acabou gostando, teve uma certa recuperação de preço, também comportamento positivo, no dia de ontem. Nivaldo está perguntando do gráfico de Usiminas, brevemente aqui, Nivaldo, só não dá para eu compartilhar senão a gente se estende muito, mas Usiminas está rompendo uma média de 200 períodos, né, de, em 15 e 38, fechamento de ontem, acima da média de 200 períodos, resistência importante, né, do setor todo, siderurgia de mineração, acho que em virtude das chuvas e da própria retomada do minério, tem é, se comportado de maneira positiva ali, né, então, é, inclusive temos uma opção né no meu produto aqui de opções andando relacionada aos minas é, e essa alta de ontem foi foi positiva ali para nossa operação uh... Areso né, vai divulgar a JCP, aliás, já divulgou o JCP de 0,33 por ação, 0,26 de dividendos, vou pedir para a produção inclusive colocar o link da nossa agenda de dividendos, se você não recebe ainda a agenda de dividendos, se cadastra, todo mês você vai receber o nosso calendário, a gente atualiza mensalmente para saber quais ações vão ficar, ex, qual a data, quanto vai pagar de dividendos. Areso que tem desempenhado no né, setor ali, né, varejo, é, que tem sofrido muito, né? tem é, perdido muito valor em bolsa, distribui dividendos, então o senhor Neste de Varejo não esquece de somar 0,33, 0,26, a partir do dia é, 6, agora, ex-dividendo. Por fim, para a gente concluir é, a nossa agenda hoje, né? nosso morning call, já estendemos aí bastante o horário, Bradesco que acabou é, captando né, 500 milhões de dólares né, no exterior, a demanda foi gigantesca, foi de 1,5 bi por essa dívida é, sustentável, Ali não esqueci como o Bradesco chamou essa dívida, né, mas é captação de recursos para financiar, obviamente, o uh, um modelo de negócios, né, positivo para Bradesco, inclusive a expectativa era de esse custo para o Bradesco ser de 4,5, né, a taxa desse empréstimo devido à alta demanda, foi para 4,37, né? O que a gente tira disso, né? Até para os investidores aí de banco, provavelmente muitos de vocês devem ter Bradesco para longo prazo, né? E isso a gente pode refletir para os bancões, para os grandes bancos, é que aos olhos do investidor estrangeiro também, ou do mercado em geral, pode ser interessante né? o investimento ali em Bradesco, né? Data demanda, né? Se o cenário fosse tão ruim, tão adverso, certamente. Para essa emissão de 500 milhões não teria tido uma demanda de 1,5 bi de dólar, né? Bastante coisa. E aí, Desco ajustando ali sua, suas, suas dívidas, né? Reduzindo eh, da expectativa que era de 4,5 para 4,37 devido à alta demanda. Ao meu ver, positivo aí para Bradesco, que também, né? Junto com Itaú com outros. Bancos têm recuperado no curto prazo, né? O desempenho, a performance relativa deles nesse começo de ano, em comparação a outras ações que compõem o desenvolvimento, tem sido melhor, né? Finalmente, os bancos aí, pelo menos no curtíssimo prazo, mostrando uma reação. Tá bom, pessoal? Obrigado por terem assistido. Se eu não respondi alguma pergunta, deixa nos comentários, sugestões, críticas, sempre muito bem-vindas. E amanhã, 8h30, estarei de volta.